0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Woche hört ihr eine neue Ausgabe unseres Formats »Ask Us Anything About Trend Management« und gemeinsam mit InnovationsmanagerInnen und VorseiteInnen haben wir über die Wirksamkeit des Trendmanagements in diesen volatilen Zeiten gesprochen. In der Folge nähern wir uns zwei Kernfragen. A, wie sollte die Mechanik des Trendmanagements angepasst werden, zum Beispiel in der Arbeit mit Szenarien oder Techniken wie des Future Wheels? Und B, der Frage, sind Trends in diesen Zeiten überhaupt noch belastbar und welche davon sollten in den Fokus gerückt werden? Denn diese Episode hat uns nochmal deutlich gemacht, dass die Anforderungen an InnovationsentscheiderInnen durch die Zeitenwende deutlich gestiegen sind. Noch nie war es so schwer, die äußeren Entwicklungen im Unternehmensumfeld mit den inneren Entwicklungen im Unternehmen im Gleichgewicht zu halten. Es gibt also genügend Gesprächsstoff. Also mitten rein in Episode 69.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast. Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Asban aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist…
0: …ist Sebastian Metzner. Und auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen zu dieser November-Ausgabe von Ask Us Anything. Wie immer gilt ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch unserer großen Runde der heutigen TeilnehmerInnen. Wir freuen uns immer sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Wir wissen auch, dass es ein, zwei Personen gibt, die schon ein zweites oder sogar ein drittes Mal mit dabei sind. Und ja, insgesamt machen wir heute die fünfte Ausgabe, Peter, glaube ich, von Ask Us... Und man muss schon sagen, dass uns dieses Format wirklich sehr, sehr gut gefällt und wir richtig viel Spaß daran gefunden haben. Ne? Ja, absolut. Genau. Und auch heute wollen wir gemeinsam eure Fragen und Herausforderungen erörtern. Und ich schlage vor, wir starten direkt und gehen rein. Und die erste Frage geht an dich, Volker.
2: Okay, hier kommt meine Frage. Also in, in diesen volatilen Zeiten, ähm, in denen Gesellschaft sich gerade komplett umbaut, ich glaube, wir stehen an einer Zeitenwende von, von einer gesellschaftlichen Entwicklung zu einer nächsten irgendwo von einer Konsumgesellschaft in einer zirkulären Gesellschaft. Ähm, in der Vergangenheit haben wir bei Innovationen uns immer auf Trendmanagement verlassen, gerade auf die Megatrends, aber ich zweifle im Moment, ob ähm, wir uns weiterhin auf diese Trends, Megatrends, äh, Ableitungen verlassen können. Worauf bauen wir in Zukunft Innovationsmanagement auf?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Frage und die Frage ist mir tatsächlich so noch nie gestellt worden, ehrlich gesagt, weil ich glaube schon an die grundsätzliche Wirksamkeit vom Trendmanagement jetzt immer noch. Ich glaube nicht, dass diese Disziplin und diese Art, Vorzeit zu betreiben, durch die Zeitenwende obsolet geworden ist. Ich glaube, dass man sie aber ein Stück weit anpassen muss. Ich glaube, ein ganz großer Punkt ist, dass wir zurzeit mit einer großen Vielzahl an Trenddynamiken zu tun haben und sozusagen nicht mehr genau wissen, worauf sollen wir diesen Fokus legen. Deswegen ist vielleicht mein allgemeiner Punkt erstmal bei dem ganzen Thema Trendmanagement, den Raum einzuengen und sich dort auch auf konkrete, vor allen Dingen Werkzeuge festzulegen, die man benutzt. Desto besser man die Werkzeuge beherrscht, desto, glaube ich, klarer und ergebnisorientierter kann man arbeiten. Und es ist auch auf jeden Fall ein großer Punkt an Kommunikation, hinzugekommen. Dazu sage ich aber gleich nochmal was. Ich glaube, dass klar, du hast es gesagt, die Megatrends so ein Stück weit herunterzubrechen, herunterzukaskadieren, das funktioniert nicht mehr ganz so gut wie früher. Auf der anderen Seite, wir kommen ja eher von der Mikrotrendseite, äh, von den ganz, ganz kleinen Anzeichen des Wandels. Auch da ist eine hohe Vielzahl entstanden, wo man jetzt den Wald vor Bäumen nicht mehr so sehr sieht und Viel Rauschen sozusagen im Signal. Ich glaube, dass man sich vor allen Dingen auf dieser Ebene der Makrotrends heute sehr, sehr stark damit beschäftigen muss. Ne? Mega Makro, Mikro auf dieser Ebene, wo sich quasi von unten und von oben beide Richtungen miteinander treffen. Und ich glaube, das ist einfach diese Trendebene, auf der man diese Dynamiken relativ gut einordnen kann. Und wo man auch, ich fast schon heute im Quartalsrhythmus, glaube ich, Dinge interpretieren und verorten muss. Deswegen würde ich empfehlen, vor allen Dingen mit Makrotrends zu arbeiten und weniger mit Megatrends zu arbeiten und immer wieder dann quartalsweise schauen, was hat sich hier verändert. Ich glaube, dass man auch heutzutage, dafür sorgen muss, dass man dieses ganze Trend identifizieren, dieses Monitoring, dieses Scanning, das sollte man nicht mehr selber machen. Also hier muss man priorisieren, dass man einfach nur noch entsprechend den Input nicht selber erhebt, sondern dass man den bezieht, weil das Finden der Trends ist heute nicht mehr das Problem, Peter, das sagst du immer, sondern es ist halt dieses Interpretieren und Selektieren. Und darauf kommt es heute an, die verfügbaren Ressourcen und Zeiten auf dieses Selektieren zu verwenden und dann diese Makrotrends gut einzuordnen. Warum wow, Makrotrends? Weil sie dann auch, und das meinte ich vorhin mit Kommunizieren, sehr, sehr gut mit der Unternehmensführung oder auch mit der Strategieabteilung besprochen, aligned werden müssen, sagt man in Neudeutsch dazu. Und das ist so der zweite Schritt, dass man, glaube ich, ständig in der Kommunikation, sei es mit der Strategieabteilung oder mit den Fachabteilungen sein muss, um diese Makrotrends aus dem Trendmanagement halt gut zu besprechen, verschiedene Inputs reinzuholen, deren Meinung reinzuholen. Und darin liegt eigentlich heutzutage der Mehrwert, weil man das gut hinkriegt. Ich glaube, dann hat man das Trendmanagement so ein bisschen justiert. Darauf wollte ich hinaus und so ein paar praktische Anhaltspunkte geben, wie man das justieren könnte. Hilft das, Volker? War das sozusagen was, was dir geholfen hat? Peter, du kannst gerne auch noch ergänzen, ne?
2: Ja, also ich finde das ähm, ist natürlich äh, klar, dass ihr aus der Makro-Trendbetrachtung äh, kommt. Ich finde das absolut einen gleichwertigen Ansatz das zu tun und ich stimme dir auch zu, dass es natürlich bei der Vielfalt an Makrotrends, und dann gucken wir das Ganze uns ja noch global und über verschiedene Bereiche an, noch spannender und noch vielfältiger wird, mhm. sehen ja eben, wie viele Themen Moment so aufpoppen und dann auch wieder verschwinden. Von daher ist es absolut legitim, diesen Makrotrends eine Bedeutung zu geben und auf der anderen Seite sind natürlich auch Megatrends, die Themen, die uns ja schon seit so 20, 30, 40 Jahren begleiten, bleiben, glaube ich, nach wie vor noch recht robust. Ich glaube, mhm. die, die Krux, die gerade passiert ist, in diesen Ableitungen zu finden. Meinetwegen uns in der Branche auch Foodtrends abzubilden. Aber ich glaube, die Krux bleibt eben und die Schwierigkeit im Moment, ähm, das auf die aktuelle Situation anzupassen.
1: Ich finde, das ist ein absolut valider Punkt tatsächlich auch, weil auch dieses Gefühl, ne, das man auch hat, aufgrund auch der Zeitenwende, dass man merkt, Mensch, die Komplexität der Themen wird gefühlt ja immer größer, die Themen drehen sich immer schneller. Und wie schaffe ich es eigentlich, da überhaupt noch Schritt zu halten, halt auch was auf was die Arbeitungsebene sozusagen angeht, halt. Ne? Weil wenn die Umwelt sich schneller dreht als die Innenwelt sozusagen, hat man natürlich irgendwann tatsächlich ein Problem. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall schon so als Problemstellung äh, total nachvollziehen. Ne? Nichtsdestotrotz glaube ich auch, also das, was Bastian dachte. Ähm ist ja im Kern, dass nach wie vor natürlich die Trends ein gutes Werkzeug sind, um diese Zeitenwende zu dekonstruieren und zu verstehen, okay, aus welchen Strömungen, aus welchen Themen setzt sich das eigentlich äh, zusammen? Da wart ihr jetzt ja auch schon sozusagen auf einem gemeinsamen Nenner. Und dann ähm, hast du mal Recht, Volker, wird es auf der Ableitungsebene natürlich jetzt tatsächlich wesentlich komplexer halt, weil man eben, ähm, das sind in denken, was natürlich eh eigentlich nie eine gute Idee war, aber jetzt das Gefühl so gar nicht mehr funktioniert. Und was da sicherlich auch nochmal ein, ein Werkzeug sein kann oder eine Ergänzung, die jetzt ja auch gerade sehr viel Aufmerksamkeit und Bedeutung erfährt, ist das Thema Szenarien. mal so als ein Beispiel oder als ein Werkzeug, was natürlich helfen kann, weil du hast natürlich völlig recht, dass man natürlich aktuell auch gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt aus den Trends jetzt sehr schwer Ableitungen treffen kann, wie denn jetzt die Zukunft aussieht. Sondern wir können nur noch eigentlich aktuell über Zukünfte sprechen halt, ne? also das Pural von Zukunft und da ist sind also Szenarien natürlich auch nochmal ein sehr gutes Werkzeug, um sich da auch nochmal selber auch klar zu machen in diesem Szenario-Erstellungsprozess, was eigentlich die relevanten und kritischen Faktoren sind, die eigentlich unterschiedlich sich ausprägen könnten in Zukunft, ne? also welche Faktoren sind das eigentlich, die da entscheidend sind, wie könnten diese unterschiedlichen Ausprägungen aussehen und was könnte das dann machen mit unseren ähm, mit unseren Märkten, mit unseren Kunden, ähm, mit den Dingen, die für uns eben tatsächlich relevant sind halt. Ne? Das ist natürlich jetzt auch noch wahrscheinlich jetzt nicht schlussendlich die befriedigende Antwort zu sagen, ne? die, die, die Lösung, aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Werkzeug, was an der Stelle auch noch mal helfen kann, ähm, dieser Komplexität so ein Stück weit Herr zu werden und eben auch die Rechnung zu tragen, dass eben natürlich auch trotz guten Foresights und, und Trendmanagements natürlich einige Punkte einfach ja ungewiss und offen bleiben halt, ne? Aber das kann man eben mit der Szenariotechnik denke ich, sehr gut abtragen und erfassen und auch verstehen, auf welche Faktoren muss ich achten, wenn die sich verändern, in welche Richtung sozusagen dann mein Szenario sich entwickelt. so Das nur nochmal so als methodische Ergänzung ähm, zu deiner Frage.
2: Ja, ich will auch nicht, nicht den gesamten Raum einnehmen von der Zeit, die wir hatten, aber einen Aspekt würde ich noch gerne mit reinbringen. Also wir haben in der Vergangenheit immer bei Innovation auf eben Mega- und äh, Makrotrends konzentriert und das Trendmanagement als so ein bisschen Orientierung und für die Szenarien benutzt. Ich frage mich nur gerade, ob wir an einer Schwelle stehen, wo auch die Legislative einfach dieses Thema Trends überschreibt. Es ähm, kann natürlich sein, dass aktuell, ich meine, wir sehen es bei, bei der Energiepolitik oder so, wo wir eigentlich nicht das, was der Verbraucher wünscht und will, sondern was die Politik mhm. vorgibt, wie uns das bei Innovationen in Zukunft beschäftigen wird. Also diese diese Legislative, die wir bis jetzt immer als als Prio irgendwas hatten, dass ja. die eine höhere Priorität gewinnt und gar nicht diese gesellschaftlichen Entwicklungen.
1: Ja, ja absolut. Also das stimmt, dass diese diese grundsätzlichen Rahmenbedingungen halt, ne, die eben äh, politisch regulatorisch ähm, äh, sein können, auch wie beim Green Deal der EU zum Beispiel ist ja auch so so, so ein Punkt. Ne? Ähm, das sollte man definitiv ähm, auch damit berücksichtigen halt. Ne? Weil zu ganzheitlich im Trendmanagement, wie du schon richtig sagtest, gehören auf jeden Fall auch solche Rahmenfaktoren, die man da mitdenken muss. Und ähm, es ist auch richtig, dass gerade jetzt in solchen volatilen, krisenhaften Zeiten natürlich auch solche Themen eine größere Bedeutung halt bekommen. Und ähm, was aber auch genauso richtig ist, ist natürlich, dass immer auch solche Themen ähm, die Regierungen halt spielen, oftmals aber auch, reaktion auf Trendthemen halt sind. Ne? Also die Trends spiegeln sich zum Teil dann ja auch im, äh, im äh, Handeln von 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 Regierung und und ähm, anderen äh, Autoritäten halt wieder. Ähm, das ist natürlich nicht immer sozusagen das, was, was Konsumententrends äh, widerspiegelt so. Aber diese Themen halt wie jetzt ähm, Klimawandel, Nachhaltigkeit und so, das sind natürlich dann auch Dinge, die dann eben zum Beispiel in so einem EU Green Deal aufgegriffen werden halt. so ne? also das, 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 das überlagert sich natürlich schon so ein Stück weit, man kann das jetzt nicht so trennscharf so auseinander dividieren, aber ähm, ich bin da absolut dabei, dass äh, definitiv auch ähm, solche regulatorischen politischen Rahmenbedingungen mit in die Betrachtung äh, dazugehören, absolut. Und wahrscheinlich auch, äh, finde ich richtig, ähm, gerade heute äh, umso mehr als vielleicht in der Vergangenheit, absolut.
0: Super. Lasst uns weitermachen. Ähm, Nico, ich habe im Chat gelesen, dein Uhr funktioniert nicht. Deswegen lese ich sie mal kurz vor. Nico fragt, ich beschäftige mich aktuell mit der Herleitung von Suchfeldern und folglich mit der Verschlagwortung zu so den Filtern der Mikro- und der Makrotrends. Habt ihr dazu Best Practices? Peter, jetzt müssen wir so ein bisschen vermuten, was er damit eigentlich wirklich meint. Aber vielleicht kannst du, ich glaube, das ist eher eine toolbasierte Frage. Du kannst gerne, Peter, mal versuchen, dort zu helfen. Ne?
1: Okay, also es gibt jetzt zwei, also da gibt es zwei, zwei Stoßrichtungen. Das eine ähm, ist quasi jetzt Suchfilter im Sinne von Suchräumen tatsächlich, in denen ich jetzt ähm, meine Scouting-Aktivitäten fokussieren möchte. Ne? Das wäre so jetzt die eine Interpretationsrichtung, wenn es darum geht. Hier kann man natürlich tatsächlich ähm, jetzt im Sinne des Tools gesprochen damit arbeiten, dass man zum Beispiel erstmal über eine Branche reingeht. Ähm, also wir sagen ja schon immer, dass es sehr wichtig ist, branchenübergreifend zu arbeiten und eben auch benachbarte Branchen im Blick zu haben. Aber um zu verstehen, welche Trendthemen grundsätzlich relevant sind, bietet sich natürlich stark an, erst mit der eigenen Branche zu starten. Und dann würde man quasi bei uns im Tool, würde man dann sehen, ah, alles klar, diese Mega- und Makrotrends sind für meine Branche relevant, weil hier gibt es die meisten Innovationen, die mit meiner Branche verteckt sind. Mit diesem Weg kann ich natürlich dann herausfinden, welche ja wie gesagt, welche Makrotrends zum Beispiel für mich relevant sind. Und weil dann die Makrotrends wiederum ja auch mit anderen Branchen und verwandten Makrotrends ähm, verknüpft sind, kann ich dadurch eben diesen Suchkreis so ein Stück weit auch erweitern und ausdehnen und damit eben auch automatisch auch ähm, benachbarte Branchen mit abdecken. So, Also das wäre so die ähm, eine Antwort ähm, auf die Frage. Und wenn jetzt aber mit Suchfeldern sowas wie Innovationsfelder gemeint ist, das heißt, dieser nachgelagerte Prozess, äh, nachdem ich quasi ich das Scouting gemacht habe und dann für mich ein, ein Set von äh, Trends entdeckt habe, die spannend sein könnten, dann muss man die ja immer dann ja im nächsten Schritt bewerten. Das macht man ja mit dem Trendradar. Das haben wir in unseren Podcast-Folgen schon, schon, ich 17.000 Mal wahrscheinlich erwähnt, dass es ähm, eine gute Idee ist, diese Trends zu bewerten und am Radar darzustellen. Und dann stellt sich tatsächlich auch die Frage, wie komme ich jetzt von diesem Set an relevanten Trends, die ich in meinem Trendradar habe, zu Suchfeldern, auf denen ich danach ganz konkreten Ansätzen und Ideen suche, um konkrete Innovationsprojekte zu starten. Und hier ist die Antwort auf die Frage dann eher so gelagert, dass es dann hier darum geht, sogenannte Schlüsseltrends zu identifizieren, also so nennen wir das. Das heißt, das sind die Trends in eurem Trendradar, also unter den relevanten Trends, die den größten Einfluss haben, auch auf andere Trends halt. Also das sind sozusagen diese, diese Schlüsselthemen halt, ne, die eben sozusagen, weil die Trends sind ja miteinander verknüpft. Und welcher Trend sozusagen hat eigentlich auf die anderen Trends auch den stärksten Einfluss? Und, wenn ich die halt rausfiltere, kann das eben immer ein sehr guter Anlasspunkt sein, um auf Basis dieser Trends dann Cluster zu bilden halt. Also welche Trends mit welchen Trends eigentlich am ähnlichsten sozusagen. Und dadurch, dass ich dann eben diese Cluster bilde, kann ich mir auf diesem Weg eben tatsächlich dann auch ähm, kann ich mir dann Suchfelder ableiten aus dem Trendradar, weil es ist eigentlich in der Regel nicht gut zu sagen, ein Makrotrend ist ein Suchfeld zum Beispiel. Das macht eigentlich keinen Sinn, sondern man muss da schon diesen Weg gehen zu gucken, okay, ne, welche welche Trends liegen nah beieinander? Welche Trends könnten vielleicht für ein, eins meiner Zielgruppen, äh, welche Trends könnten da in, in der Kombination relevant sein? Und das ist dann eine gute Ausgangsbasis für so ein Suchfeld. Und dann würde ich eben im nächsten Schritt aber auch noch darüber legen, tatsächlich ähm, die Innensicht meiner Organisation, also auch die Frage mit reinnehmen, in welchen Feldern haben wir als Organisation eigentlich relevante Stärken und Skills und Assets, die wir mit einbringen können und wo sehen wir auch Marktpotenziale und wenn wir dann diese drei Faktoren, also Trends Assets und Marktpotenzial übereinander legen, dann ist das schon eine sehr gute Ausgangsvoraussetzung, um auf der Basis eben tatsächlich Innovationsfelder zu bauen. Und du hast in der Frage jetzt Suchfelder ähm, geschrieben. Und Das wird aber oft in der Praxis eben tatsächlich synonym so benutzt halt. Ne? Innovationsfelder, Suchfelder meint dann in der
0: Regel oftmals so das, das gleiche halt tatsächlich. Genau. Ich glaube aber in dem Fall, Peter, war fast das Erste gemeint, was du erzählt hast, schon mit diesem Toolbezug. Das heißt, wie komme ich denn jetzt von der Makro- oder mikro trend -Ebene, wo ich diese relativ mhm. kleineren Trendanzeichen sehe, zu eher größeren Clustern, unter denen ich dann aktiv werden kann und diese ganzen Findings einsortiere, um das Gefühl zu haben, ich habe das so ein Stück weit kategorisiert. Und kannst du dazu noch was zu den Filtermöglichkeiten im Trendmanager selber sagen? Weil ich glaube, darauf zu zielt die Frage auch hauptsächlich ab.
1: Also wie gesagt, also wenn ich jetzt sozusagen auf der, auf der Mikrotrend-Ebene halt starte, dann habe ich da auf jeden Fall, gesagt, diese eine Filtermöglichkeit eben ist die Branche. Das ist auf jeden Fall so der, der beste Filter sozusagen, um mal so eine erste Eingrenzung halt vorzunehmen. Und, und, und da bietet eben das Tool ein Set von ich glaube 16, 17 Branchenclustern halt an, die man da anwenden kann, ähm, dann kann man natürlich auch ähm, über Megatrends noch einen weiteren weitere Filterschicht zum Beispiel drüberlegen halt ne oder auch ähm, über Region also zum Beispiel jetzt Europa als Region ähm, ist auch eine Filtermöglichkeit die es gibt oder auch Innovationstypen das heißt den Unterschied zwischen ähm, technologischen Innovationen und zum Beispiel ähm, eher Produkt oder Geschäftsmodellinnovationen und auf dieser Kombination von Filtern plus Volltextsuche, das gibt es ja auch noch, gibt es eben auf jeden Fall schon sehr viele Optionen, dann entsprechend halt diesen diesen Scope immer weiter einzugrenzen halt. Ne? Also komme ich dann ganz schnell von 50.000 Mikrotrends, also 50.000 Innovationscases, auf dann vielleicht nur noch irgendwie 200 oder so. Und also man zieht die Schlinge sozusagen immer enger. Und ähm, kann auf dieser Gesamtheit eben mir dann auch anzeigen lassen, welche... Makrotrends, welche Megatrends sind denn eigentlich dann für die Themen, die ich mir dann da eingekreist habe, dann auch tatsächlich die relevanten äh, Themen halt. Und die ähm, Makrotrends, die kann man uns dann auch zum Beispiel dann direkt speichern in so einem ähm, Workspace, also so eine Art Sammelordner und den kann ich dann natürlich dann nach und nach iterativ so ein Stück weit befüllen und erstelle mir dann so eine Longlist sozusagen von ähm, Makrotrends oder auch Megatrends, die da interessant sein könnten, die ich dann im Abschluss dann auch nochmal priorisieren kann, halt zum Beispiel. Ne? Und das dass zum Beispiel also so ein äh, ganz pragmatisches Vorgehen, um da eben auf solche Themen stoßen zu können.
0: Super. Nico, wir hoffen, das hat dir ein Stück weit geholfen. Wenn du da noch mehr tooltips brauchst, melde dich gerne nochmal bei uns und deinen eigenen Klar, individuellen ja. Fall da auch nochmal genau angucken. Super. Dann lasst uns gerne weitermachen mit der nächsten Frage.
3: Ja, genau. Also die Frage ist jetzt nicht direkt von mir, sondern von meiner Vorgesetzten. Ich bin sozusagen heute als Stellvertretung da. Mhm. Genau.
0: Gar nicht, ne? Also stell dich gut gerne vor und stell die Frage nochmal, dann beantworten wir sie.
3: Ja, also ich bin äh, bei St. Elmo's Tourismus Marketing in München, Praktikant zurzeit und darf deshalb ähm, Podcast, äh, Podcast heute teilnehmen. Und die Frage war, Uh, wie standhaft und relevant sind Trends in Zeiten von permanentem Krisenmodus, uh, Gesundheit und Corona, Wirtschaft, Inflation, anhaltende Kriege in Europa, Energie, Klima und so weiter uh, und starken gesellschaftlichen Spannungen.
0: Ähm, aus der Vorsicht-Methodik her, ist ja das, was uns jetzt diese Dynamik vermittelt, die sogenannten Wildcards oder X-Events, könnte man dazu fast sagen. Also uns war allen klar, dass es eine Pandemie geben kann und geben wird. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt, war relativ gering, aber die Wirkungen sind relativ hoch. Das ist ja quasi die Definition dieser Wildcards oder X-Events. Und auch, dass nochmal Krieg in Europa ausbricht, ist ebenfalls so eine Wildcard, wird zumindest ich so bezeichnet, Peter, ich hoffe, wir liegen da so ein bisschen überein. Aber das sind im Grunde Dynamiken, die entstanden sind und diese treten jetzt in Wechselwirkungen mit Trends. Und diese Wildcards haben dazu geführt, dass gewisse Trends, die früher sehr stabil und auch sehr, ich sag mal, langwellig sich entwickelt haben, jetzt in einer relativ... Höhere Dynamik geführt worden sind und das in fast sämtlichen Sachen. Warum? Weil die Welt, und da kann man jetzt schon fast, wir haben vorher über die Megatrends, über die Makro- und die Mikrotrends gesprochen, es gibt fast noch eine größere Ebene drüber und das sind die sogenannten Meta- oder Gigatrends und dazu zählt zum Beispiel der hohe Grad der Vernetzung auf dieser Gigatrendebene ebene und dieser hohe Grad an Vernetzung auch der Trends untereinander sorgt dafür, dass diese Events, die jetzt dort eintreten, diese Wildcards, sämtliche Trends auch in unserem Universum, Peter, in eine durchaus hohe dynamik versetzt haben und wir haben uns das ganze Thema auch noch mal methodisch so angeguckt, dass wir die Methodik des Futures Real genommen haben. Volker, das hätte ich fast auch vorhin auf deine Frage so ein bisschen noch geantwortet, weil neben der Szenarientechnik macht sich diese Technik dieses Futures Wheel ebenfalls. Wir nennen das Ganze aber Trend Impact Wheel. Ähm, der Aufbau, also die Methode, die ist schon aus den 70er Jahren kommt da mit einer gewissen Historie und Wirkung auch einher und in die Mitte schreibt man so eine Wildcard, einen, so ein X-Event und dann hat man die primäre, die sekundäre, die tertiäre Auswirkungsebene und es hilft halt sehr, sehr gut diese Auswirkung dieser X-Events halt sozusagen durchzudeklinieren. Und dann auf dieser äußeren Ebenen gucken wir immer, was sind die Wechselwirkungen also mit Trends, also diese Auswirkungen, die ich jetzt wie so eine Kaskade hinaufbaue, was macht die dann mit den Trends auf der äußeren Ebene? Und da sieht man dann ganz, ganz schnell, wie diese Kaskade Kartenbäume, die so von diesen verschiedenen Events ausgeht, zu welcher Trenddynamik die führen und damit kann man sich dann beschäftigen und so sieht man dann auch zum Teil ja, welche Trends besonders stark beschleunigt werden oder es gibt auch Trends, die werden sehr sehr stark abgebremst. Das kann man, wie gesagt, mit diesen verschiedenen Ableitungsebenen dann sehr sehr gut begründen und hat zumindestens so ja, so einen gewissen Tachostand, wo ich das einschätzen kann, welche Trends nehmen jetzt besonders Fahrt auf, um die muss man sich besonders kümmern und welche werden jetzt eher so abgemildert. Auch das gibt's. es, dass Trends sich in der Art und Weise kaum verändern, das gibt es auch, aber wir erleben aktuell eine sehr, sehr starke Beschleunigung von Trends durch diese Auswirkung der X-Events. Das wäre so ein bisschen meine methodische Heranführung an das Thema. Nick, war das verständlich, die Ausführung? Hat es dir auch geholfen, vor allen Dingen?
3: Ja, doch. Also war sehr äh, interessant. Also hat man doch geholfen, ja.
0: Genau. Also dieses... Trend-Impact-Wheel könnt ihr euch auch gerne runterladen, trend1.com Zeitenwende. Das ist eine große Infografik, die wir dazu gebaut haben. Guckt euch die gerne mal an, eine große Visualisierung. Da habt ihr diese primären, sekundären, tertiären Ableitungen und auf der äußeren Ebene auch die Makrotrends, die dann entsprechend beschleunigt werden. Da haben wir das mal dargestellt. Diese Übung macht sich da eigentlich ganz, ganz gut, um noch zu schauen, welche Trends sind jetzt eigentlich wie stark belastbar und welche eher nicht. Peter, noch Anmerkungen
1: dazu? Nö, passt so weiter. Also das Einzige, was mir noch eingefallen war gerade, ist natürlich auch Trend Sie werden verlangsamt halt. Ne? Das kann es natürlich auch geben. Ähm, also nicht nur unbedingt beschleunigt, sondern auch, auch verlangsamt. Und das andere Fall, halt mal so generell ist, dass ähm, also die Frage war ja, also, wie standhaft sind Trends, ne? so war es ja äh, also formuliert sinngemäß, ähm, dass natürlich der große Vorteil ist, dass wenn man eben... Äh, geübt ist oder die Organisation geübt darin ist, mit Trends zu arbeiten, natürlich dann bei diesem Eintreten von solchen Wildcards oder eben sehr unwahrscheinlichen Ereignissen einen großen Vorteil hat, wenn man einfach schneller für sich dekonstruieren kann, welche Auswirkungen und welche Wirkungsrechtskarten jetzt eigentlich gerade losgetreten werden. Weil auch dafür sind Trends natürlich ein sehr gutes Werkzeug, weil sie ja eben einfach helfen, diese Komplexität aus diesen Themen einfach rauszunehmen und selber auch handhabbar oder auch operationalisierbar zu machen, welche welche Auswirkungen hat das jetzt und welche an welchen Punkten werde ich das jetzt vielleicht auch als Organisation halt spüren. Und ähm, dann hat man auch für jeden Fall so einen Vorteil, da auch schneller dann Maßnahmen und Ableitungen für sich ähm, treffen zu können, um dann darauf zu reagieren halt. Ne? Das heißt, dass dieses Werkzeugtrends da auf jeden Fall auch, äh, finde ich, sehr gut geeignet ist, um eben einfach da auch diese Komplexität daraus zu nehmen halt. Weil sonst ist es tatsächlich sehr, sehr schwer finde ich auch, diese, diese, diese Wirkmechanismen zu, zu schauen, zu verstehen und auch diese Anlasspunkte zu finden. Ähm, wo wirkt sich das jetzt auf meine Strategie aus? Welche von meinen Kundensegmenten ist vielleicht betroffen? Welcher Markt? Was, was, ähm, was passiert als nächstes? Wie soll ich jetzt darauf reagieren? Was sind weitere ähm, absehbare Folgen, die jetzt losgetreten werden? Und all das kann man natürlich dann mit, mit Trends als Werkzeug wesentlich besser so umreißen. So ist mal so einfach grundsätzlich, ne, so ähm, in unserer aktuellen Situation ist gerade diese Facette vom Trendmanagement ähm, immens wichtig tatsächlich. So diese diese Komplexitätsreduktion tatsächlich.
0: Ich mache noch ganz kurz ein Beispiel, ne? wenn wir über X-Events und das, Peter, um das nochmal so ein bisschen zu bebeispielen, was du gerade sagst, bei diesem Futures- oder Trend-Impact-Wheel, da müsste man jetzt nicht den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in die Mitte schreiben, sondern man könnte jetzt die Übung machen, dass China zum Beispiel militärisch interveniert in Taiwan eine Wildcard, ein X-Event, was ich glaube ich bei jedes größere Unternehmen angucken muss. Was sind eigentlich dann die Auswirkungen auf der primären Ebene? Zum Beispiel die USA verhängt Sanktionen gegen China. Was hat das dann sozusagen mit unseren Import-Exportquoten zu tun? Und da hangelt man sich dann auf die zweite Ebene. Dann, wenn wir zum Beispiel vor die Wahl gestellt werden, unterstützen wir die USA mit ihren Sanktionen oder handeln wir weiter mit China? Das hat die USA damals mit dem Iran gemacht. Ne? Dann werden sämtliche Nationen quasi, die mit China Handel treiben, dann von der USA gebannt, vom Binnenmarkt. Ne? Das könnte dann sowas sein auf der zweiten Ebene und dann könnte man davon auf die dritte Ebene weitergehen. Aber dieses China-Taiwan-Szenario oder diese ex das ist etwas, was gerade auch im Bezug auf das nächste Jahr sicherlich eine Gedankenübung sein muss, die in jedem größeren Konzern durchlaufen wird, weil natürlich die Handelsverfahren zu China immens sind und das einem größeren GAU gleichen würde, wenn es da dann auch zu sowohl politischen als auch ökonomischen Spannungen käme. Deswegen ist das hier ebenfalls etwas, was man schon heute gut durchdenken sollte. Peter, das wollte ich nochmal. Ein Beispiel mhm. hinzufügen ja. zu dem, was du gerade so ein bisschen und dann kann man natürlich auch überlegen, was heißt das jetzt für meine Produkte, für meine Lieferkette, ne, für meine Kundenbeziehungen, für meine Mitarbeitenden, ne, für meine Standorte, für meine vorprodukte für den Einkauf genau. etc. Das sind dann alles dann Dinge, die man in das Interne dann übersetzen muss.
1: Hoffentlich immer ein sehr sehr effektives Beispiel.
0: Wenn man das hoffen, ja genau. Nick, wir hoffen, dir damit geholfen zu haben und dass du deiner Kollegin, deiner Vorgesetzten dann damit ein paar gute Tipps geben kannst.
3: Auf jeden Fall. Also ich habe fleißig mitgeschrieben und äh, werde auf jeden Fall berichten.
0: <lacht> genau, aber wir machen gerne weiter. Ich frage nochmal offen in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten können wir auch gerne nochmal zu Volker zurückkommen.
2: Also ich habe auch äh, fleißig zugehört. Ähm, ich denke mir, das geht, dreht sich um die gleichen Themen, die uns auch oder die mich auch mal wieder beschäftigen. Ich bin nach vor dabei. Wir befinden uns in der volatilen zeit es geht jetzt eben darum, ähm, aus den gegebenen äußeren Faktoren der Umwelt, äh, wie Peter richtig sagt, ähm, eine innere Welt zu schaffen und zu sagen, was bedeutet das für meine eigene Kategorie, die ich da gerade betrachte, was bedeutet das für mein Innovationsmanagement. Es ist ja eben da, dass man so ein, 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 so ein kleines Universum baut, in welche Richtung man geht. Und es war eben auch die Frage nach den Sprungbrettern in der Innovation oder nach den Handlungsfeldern, wie man sich ich glaube, dieses ganz klassische Innovationsmanagement, wie wir es noch vor, vor der Pandemie dachten, wo wir dachten, die Welt hat noch eine gewisse Stabilität, eine Kontinuität. Da muss man eine ganze Menge weg wegnehmen. Und ich bewege mich da auch zwischen eben diesen Megatrends und zwischen Makrotrends und zwischen politischen Entwicklungen und politischer Initiative. Und da muss man schauen, natürlich kommen wir zu Themen wie Rohstoffknappheit in vielen Bereichen der ja, rein. Logistik wird. Für mich immer, immer auch das Thema Logistik ist noch viel zu wenig bedacht in allen Themen, die wir, ähm, die wir besprechen im Innovationsmanagement. Weil ähm, ich glaube, die Logistikkosten werden im Moment noch immer so unscharf betrachtet. Ähm, und dass man aber solche Themen weiter nach vorne zieht. Dass man aber sagt, wie geht Logistik, wie geht. Ähm, Losgröße 1 das ist so ein Thema, was mich extrem beschäftigt. Losgröße 1, wie können wir das machen mit B2C? Und da spielen eben auch gerade, da sehen wir gerade bei den Makrotrends tolle Entwicklungen. Von daher bin ich immer wieder fasziniert von den Makrotrends. Und ähm, wir, wir, wir Deutschen, wir tendieren dazu, dass eine Lösung immer perfekt sein soll. Und wenn wir in andere Länder gehen, dann werden Dinge einfach mal probiert und gemacht. Und wenn man floppt, dann floppt man eben. Das ist mit dabei und trotzdem erhält man Anerkennung. Hier ist es eher so eine Schadenfreude. Also ich glaube, wir sind in einem, einem wir haben gelernt, dass äh, nichts sicher ist in dieser Welt. Das ist für mich das große Learning aus der Pandemie. Das wussten wir vorher schon, aber wir wollten sie wissen. Es ist nicht sicher und ähm, deswegen ist vielleicht auch die Betrachtung. Also wenn man das einfach weiß, ist sich in diesem Spannungsfeld zwischen Mikro- und Makro-Trends zu bewegen, äh, macht es noch viel mehr Spaß. So.
1: Ja, ja ist, aber was du sagst, ist, ist ja interessant, also gerade auch in Bezug auf, auf Logistik, weil ja auch ein Aspekt, den du eben nochmal genannt hattest, und es ist ja tatsächlich so, dass Logistik ja immer auch so ein Stück weit ähm, ganz nah so am Pulsschlag der Weltwirtschaft ist. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel, jetzt gerade ist ja Berichtssaison, ne? den amerikanischen, also hier auch in Deutschland, aber auch in den amerikanischen Börsen, jetzt war ja ich vor ein paar Wochen oder vor einer Woche war ja FedEx zum Beispiel, die ja ganz katastrophal ähm, performt haben da und das ist natürlich immer auch dann so Gradmesser, die einfach auch aufzeigen, wie ist, wie ist es gerade um den globalen Handel bestellt. So, ne? Und in Logistik, da spiegelt sich natürlich ganz viel äh, Trendthemen, manifestieren sich tatsächlich zum Beispiel an dieser Branche halt, ne? sei es Nachhaltigkeit, sei es ähm, die Weltwirtschaft, sei es globaler Handel, sei es Nearshoring oder Offshoring, je nachdem. All diese Dinge, spiegeln sich ja wieder in, in, in den Thema Logistik. Und was in der Tat interessant ist, ist zum Beispiel das Thema, das hatten wir in der Corona-Pandemie, dass das Thema Nearshoring eine ganz enorme Relevanz und Prominenz erfahren hat. Ne? Man hat ja gelernt, durch die Risiken der Pandemie, wenn jetzt in China die Häfen geschlossen werden, dann geraten unsere ähm, ähm, unsere logistikkette gerät dann sozusagen in, in, in Schwanken. Ähm, ich kann meine Just-in-Time-Produktion nicht mehr aufrechterhalten und rennt da Probleme rein und ähm, deshalb ist es irgendwie resilienter sozusagen auch mal darüber nachzudenken, ob ich nicht die Produktion wieder hier nach Europa hole und eben Showing betreibe. So. Ne? Dann kam aber leider ja äh, der, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, was dann wiederum zur Folge hatte, dass jetzt hier in Europa die Energiekosten so immens durch die Decke geschossen waren oder sind, dass quasi äh, Produktion hier in Deutschland ja ein Riesenproblem ist. Also alle Unternehmen, die in Deutschland im, im Bereich Produzierendes Gewerbe unterwegs sind, ähm, die haben ja gerade echt zu kämpfen. Halt in Hamburg zum Beispiel ist ja mit, mit Arubis, einer also der größten Aluminiumwerke hier in, in Europa, ähm, das wurde jetzt sozusagen auf, ich glaub, 100% sogar Kurzarbeit gesetzt, so weil die eben aufgrund der Energiekosten und Aluminiumproduktion ist halt super energieintensiv überhaupt gar nicht mehr wettbewerbsfähig sind halt so. Ne? Ich habe gesagt, wir lassen es einfach lieber und warten, bis es vorbeigeht so. Und das ist natürlich auch so eine Gegenbewegung zu dem Thema Nearshowing wiederum. Und wobei eben trotzdem der Punkt ist, dass es wichtig ist, diesen Trend Nearshowing eben zu kennen und an dessen eben auch so eine Bewertung halt vornehmen zu können. Ah, wie wirkt sich jetzt eigentlich diese Krise auf das Thema aus? Wie wirkt sich die andere Krise auf das Thema aus? Und was heißt das eigentlich für mich? Also auch da sieht man ja wieder, ne, wie solche Trendkonstrukte eben da helfen können, ähm, ja, solche solche Themen eben besser verorten zu können und dann auch besser Ableitungen treffen zu können. Aber man sieht an diesem Beispiel, finde ich, immer sehr gut, dass die Sachen eben ambivalent sind. So. Das heißt, es gibt da oft äh, nicht mehr diese Eindeutigkeit, sondern für verschiedene Betrachter äh, resultieren da verschiedene Schlussfolgerungen tatsächlich eben halt auch draus. So, ne? Und das, das bringt eben diese 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 Komplexität auf jeden Fall auch da rein. So, dass diese allgemeingültigen Wahrheiten für alle, die gibt es halt an der Stelle eben definitiv nicht mehr.
0: Aber Peter, wenn ich da kurz noch ergänzen darf, ne, hätte man, ne, das wäre jetzt so, was wäre wenn, das ist mhm. auch so eine Mechanik, die ich immer wieder empfehle, mit solchen was wäre wenn Fragen zu, zu arbeiten, in dem Fall ist das, ne, ist ja schon mal ein Standortvorteil, dass die Aluminiumhütte quasi oder die Aluminiumfabrik im, im Norden steht, im Norden hast du viel regenerative Energie. Ja. Hätte man jetzt quasi, ich weiß nicht genau, ob das jetzt eine Kraft-Wärme-Kopplung mit Gas ist, die dort vorliegt, aber was wäre, wenn gewesen, man als aluminium auf 100 Prozent erneuerbarer Energie schon unterwegs gewesen wäre? Mhm. Das heißt Wind und ja, Solar. Absolut. Ich weiß nicht, ob das jetzt rein technisch wirklich funktioniert, zumindest von einem großen Anteil. Ich gehe jetzt mal so von Dunkelflauten und so, ne? wenn der Wind nicht wehrt und es dunkel ist, muss ja halt die Produktion trotzdem laufen. Da geht es dann um Speichertechnologien und, und, und. Aber was wäre, wenn ein großer Anteil der Energie quasi nicht aus fossilen Energieträgern, sondern auch schon aus regenerativen Energien gekommen wäre, damit die entsprechende Fabrik betrieben worden wäre, hätte man damit dann die Kurzarbeit verhindern können. so eine Ganz praktikabel gefragt. Daran siehst du auch noch mal, wie dann die Kaskade weitergeht, wie die Verknüpfung weitergeht, wie wichtig es auch so ist. Und das, glaube ich, unterschätzen wir bei all den externen Faktoren, über die wir heute schon gesprochen haben. Dieses Thema Nachhaltigkeit als große neue Transformation. Nach der digitalen Transformation kommt jetzt, glaube ich, die ökologische Transformation. Wie wichtig hier wird, weil ich glaube, das haben wir noch nicht letzter Konsequenz durchgedacht, weil gerade alle physischen Güter, die wir heute noch produzieren und nutzen, die werden sich in den nächsten fünf bis bis 10 bis 15 Jahren radikal verändern müssen, weil sie einfach in der Kreislaufwirtschaft funktionieren müssen. Das heißt schon vom Design her, ne, vom Vertriebswegen her, wo sind die Rückgabepunkte, das wird sich alles verändern. Das heißt, die Produkte, die wir heute nutzen, die wird es vielleicht in 10, 15 Jahren, und da rede ich jetzt nicht vom Verbrennungsmotor, die wird es vielleicht gar nicht mehr geben. Also von den ganz, ganz ordinären Geschichten, wie zum Beispiel einer Couchgarnitur oder einer Matratze, das wird sich typisch mal alles sehr, sehr stark verändern. Und das ist auch immer mein Appell. Deswegen, diese Nachhaltigkeit Themen, glaube ich, noch, noch, noch wichtiger, weil sie schon von Beginn an im Entwicklungsprozess einfach mit berücksichtigt werden, weil es halt eine zirkuläre Wirtschaft geht. Das hat Volker ebenfalls ja vorhin schon angekündigt. Volker, du hast die Hand gehoben. Ähm, Greif mir ja. an das Wort.
2: Ihr beide, ihr beide habt einen Ball zugespielt, äh, wo du von der regenerativen Energie für die Aluminiumherstellung gewonnen hast. Ich sitze aktuell hier in weg in Island, und ich gucke aus dem Fenster und ich sehe eins von drei Kraftwerken, nicht Kraftwerken, Aluminiumfabriken, die in Island stehen, wo man eben diese... Mengen an Energie hat und dieses Bauxit, von man da auf der Welt zusammenkratzt, ähm, ist es egal, ob man es nach Hamburg oder nach irgendwo fährt oder nach Island, weil der Energieaufwand einfach so groß ist, dass die Schiffe, die hier hochfahren, Bauxit an Land schmeißen und die Aluminiumbarren wieder mitnehmen. Das ist einfach für, für Island ein, ein, oder für die Energiewirtschaft eine ein Win-Win-Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, wenn man so denkt, wir haben viel darüber nachgedacht, wo kann ich am günstigsten, was Personal geht, produzieren lassen, aber andere Aspekte eben wieder jetzt reinrechnen und sagen, okay, ich habe bestimmte Produkte, die brauchen viel Energie. Ich, ich wir sind ja, ich bin aus, komme glaube ich, aus der Lebensmittelwirtschaft. Äh, da sind es aber schon solche Themen wie Kakao, wo man sagt, okay, im Moment werden die Bauern in, in den Ländern, wo Kakao hergestellt wird, die züchten Kakaobohnen und dann werden die, ich sag mal, lassen ungerösteten, unverarbeiteten Kakaobohnenverfahren. Das hat einen irre Qualitätsverlust der Bohnen, wo man sagt, lass doch die Wertschöpfung da hinten. Ähm, die haben die Kompetenz, äh, wir kriegen eine höhere Wertschöpfung rein für die Leute und für uns macht es gar nicht mal so Aufwand. Also ich denke, viele Dinge, die wir in der Vergangenheit so ad, ad, ad hoc entschieden haben, werden wir in Zukunft ähm, neu überdenken müssen. Das ist genau das, was du sagst, Tippas. Wir müssen den Kreislauf bedenken, aber wir müssen natürlich auch komplett alle Produkte, die wir sehen, neu durchdenken. Und das ist immer noch unter dem Mantel der Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Tool, um in die Zukunft zu kommen, weil wir eben zwischen zwei Zeiten stehen. Das eine hat noch nicht richtig aufgehört, das andere hat noch nicht richtig angefangen. Und irgendwo dazwischen fühlen wir uns gerade total verloren. Aber wenn man immer mehr Menschen gewinnt, und das versuche ich auch in meinem Business, immer mehr Unternehmen, und das ist für mich das Innovationsmanagement, was wir betreiben, immer mehr Unternehmen dafür gewinnt, in ihren Innovationsmanagement, das ist meistens immer Produktinnovation, darin zu kämpfen und zu sagen, denkt die Produkte einmal komplett neu durch. Geht nochmal drei Schritte zurück. Was ist ihr, wenn ihr Fleisch wollt? Was ist, wenn ihr Schokolade wollt? Was müssen wir bedenken?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Ich würde den fast noch ergänzen, weil das ist mir auch in den letzten Wochen noch mal klar geworden, neben dieser ökologischen Transformation stehen wir ja auch vor einer riesengroßen demografischen Transformation. Man sieht das jetzt schon so ein bisschen, weil du hast den Arbeitnehmenden angesprochen. Wir gehen jetzt in, in, in den Fachkräftemangel in Deutschland. Das Homeoffice hat auch noch mal das Kräfteverhältnis auf den Arbeitsmärkten deutlich verschoben. Mein nächster Arbeitgeber ist eigentlich nur in meinem Browser, der in dem nächsten Tab entfernt. Es braucht auch sicherlich ja... Und das ist mir auch nochmal klar geworden, dieser demografische Wandel, vor dem wir stehen, weil die Dinge, die wir heute auch im Innovationsmanagement, die dort entwickelt werden, wird vermehrt von Jüngeren, die ganz, ganz andere Wertemuster haben als etablierte, ältere Arbeitnehmende, entsprechend entwickelt. Wer kauft die Dinge? Wer produziert die Dinge? Das ist ebenfalls in den nächsten Jahren, wird sich das nochmal gravierend ändern, wenn natürlich auch die starken Boomer-Jahrgänge in die Rente gehen. Wie, was passiert dann eigentlich auf dem Arbeitsmarkt? Das wird zusehend nochmal Druck darauf bringen, das Thema Migration, Innovation wird nochmal stärker zunehmen. Da ist auch der Legislative dann wieder gefragt, wie handhaben es wir hier mit Anerkennung von Abschlüssen, die im Ausland getätigt werden. Da ist ebenfalls sehr, sehr viel eine hohe Dynamik drin und wo man einfach ja den Blick nach außen eigentlich permanent haben muss. Und die Anforderungen, die heute an Innovationsmanagement gestellt worden sind, die sind schon meiner Meinung nach haben sich auf jeden Fall drastisch erhöht, muss ich sagen. Also es hätte ich vor zwei, drei Jahren nicht mir denken lassen, vor welchen Herausforderungen wir in diesem in dieser Domäne heute stehen. Das ist für mich ebenfalls neu gewesen.
1: Also absolut, das sind ja diese transformativen Aspekte, die da jetzt eben noch mit reinkommen. Ne? Und, und dieses Thema demografischer Wandel, also die, die, das, das ist in der Tat ein Thema, wo auch Organisationen sich jetzt definitiv darauf einstellen müssen, weil es ein bisschen so ein Thema ist wie wie auch schon vielleicht in den 80er, 90er so das Thema ähm, Umweltschutz. Ne? Man, man, man sieht die Katastrophe kommen, also sehen in den Auges und, und das ist natürlich bei demografischen Wandel zum Teil auch so, weil der demografische Wandel der erreicht uns ganz konkret sehr viel schneller, als wir alle, glaube ich, denken halt. ne Weil das, das geht ja ganz Schlag auf Schlag sozusagen, wenn diese Generationen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Das wird sich ja in sehr kurzer Zeit, wird sich ja sehr, sehr, sehr viel verändern, was die Workforce auf jeden Fall angeht. so Und ähm, das alles ist ja halt überhaupt gar nicht so weit weg. Also das Jahr 2000 40 zum Beispiel ist ja, ist ja viel mehr dran als das Jahr 1990 So, Es ist auch so vom Mindset her, muss man sich bewusst machen, wenn man sowas liest, in der Bevölkerungspyramide, ach Mensch, ja 2040, da scheinen ja ganz viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus. Das ist aber auch gar nicht mehr so lange hin, ehrlich gesagt halt so. ne? Und ähm, ja, von daher definitiv eines der ganz großen Themen, ähm,
0: die man da auch äh, mitdenken muss. Definitiv, ja. Bevor wir ins philosophieren kommen, Peter. Gern noch mal die ja. Frage an euch. <lacht> Hab, ja. Gern noch eine Frage. Also wir sind für alles offen.
1: So, Volker verabschiedet sich. Vielen Dank, Volker, für deine aktive Teilnahme. Grüße nach Reykjavik.
0: Wenn weitere Fragen existieren, ne, meldet euch gerne. Nico, vielleicht dann das dritte Mal. Dann ähm, machen wir vorher einen Tech-Check. Dann stimmt vielleicht das Mikro. <lacht> das kriegen wir auf jeden <lacht> Fall auch noch hin. Sehr gut. So machen wir das. Genau. Und habt alle vielen lieben Dank für die super Fragen. Es hat uns heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass wir euch damit weiterhelfen konnten. Ja, vielen Dank. Und wer von euch, liebe ZuhörerInnen, jetzt Lust bekommen hat, ebenfalls Fragen zu stellen, den laden wir recht herzlich ein zu unserer nächsten Aufzeichnung von Ask Us Anything. Sie findet statt am Mittwoch, den 18. Januar 2023. Anmelden könnt ihr euch unter trendone.com slash askus. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Wenn ihr mögt, hört ihr uns schon in der nächsten Woche wieder. Dann kommt Episode 70 raus und zwar am Donnerstag, den 10. November. Zu Gast sind unsere Analysten Jessica Werner und Sandro Megale. Und wir werden über die Trends 2023 sprechen, die, die ganz besonders relevant werden. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Tschüss, bis bald. Tschüss.